0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende, unserer Wochenendsendung bei Hit Radio Antenne 1 und Radio nordsee -Welle. Und mein heutiger Gast ist Harry Weinfurt, den kenne ich lange, weil. Wir haben beide in Köln Sendungen produziert, Er in sogenannten Staffeln. Also er war nicht jeden Tag da, sondern hat mehrere Sendungen für mehrere Wochen aufgezeichnet. Ich war jeden Tag da, denn die RTL Nachtshow wurde ja sozusagen aktuell am Tage produziert, aber früher aufgezeichnet, als sie ausgestrahlt wurde. So kam es manchmal vor, dass wir danach, nach unseren jeweiligen Produktionstagen, dann uns in einer Kölsch-Kneipe trafen in diesem Hotel und ein bisschen erzählt haben. Und Harry ist ein ganz normaler Mensch, irgendwie sehr, sagen wir mal, unternehmerisch, gestaltet im Kopf und hat aber ein großes Herz und ich mag den sehr deswegen und freue mich deswegen auch für ihn, dass er seine Sendung, an der er sehr hängt, der Preis ist heiß, nun wieder machen darf. Und äh, diese Sendung und überhaupt sein Leben sind jetzt der Anlass, mal wieder zusammen zu sprechen. Und das hört ihr jetzt.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr
0: hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem Mann, den ich erstens lange kenne, zweitens sehr schätze und für den ich mich mitfreue. Warum, klären wir gleich. Harry Weinfort, erstmal herzlich willkommen.
1: Vielen herzlichen Dank, Thomas. Grüß dich.
0: Grüß dich auch. Ich habe deswegen Vorfreude, weil ich erinnere mich, vor zwei Jahren hieß es noch, der Greis ist heiß, jetzt ist es wieder der Preis, der heiß ist. Ja. <lacht> so, ihr, ihr kommt wieder. Jetzt erklären wir mal, wie, wie ist denn das entstanden?
1: Ja, nun, äh, es ist so... Es gibt sehr, sehr gute Fernsehsendungen, äh, die wurden eingestampft und nicht, die wurden nicht mehr gesendet. Und man erinnert sich daran jetzt, dass es sehr gute Sendungen gibt. Wie wetten das? Wie geh aufs Ganze? Wie die 100.000-Mark-Jetzt-Euro-Show? Äh, und man hat jetzt ein Revival eingeläutet. und ja Und dann kam im Dezember der Anruf, wie wäre es, Harry, wenn wir der Preis ist heiß neu machen würden, würdest du das mitmachen, würdest du wieder an Bord sein? Und habe ich gesagt, das muss ich erst mal mit meiner Frau besprechen. <lacht> so.
0: Und was hat denn deine Beraterin da mitgeteilt?
1: <lacht> ähm, sie kam dann abends aus ihr Geschäft nach Hause und ähm, wir saßen am Tisch und habe gesagt, du, ich habe da etwas. Ähm, die haben mich angerufen, die würden gerne der Preis ist heiß wieder neu aufzeichnen. Und dann ist aber hier der Teller bald über dem Tisch gekommen. <lacht> dann habe ich gesagt: Ja, das ist doch super, das ist geil. Dann habe ich gesagt: Ja, das ist es. Und, ähm, aber ich, ich wollte erstmal dich fragen, ob du damit einverstanden bist, dass ich das wieder mache. Das ist ja klar. habe ich hab gesagt: Okay, dann rufe ich morgen an. Sehr schön. Und das
0: Ganze ist ja jetzt nicht irgendwie vormittags, wie es früher war, sondern um 20.15 Uhr.
1: Das ist ja gewaltig. Das ist gewaltig, das ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Das bedeutet, dass ich in eine Show zwölf Kandidaten haben werde, die mit mir ein Spiel machen. Normalerweise waren es wie viele? Ähm, vier Kandidaten, wovon drei ein Spiel gemacht haben. Okay, zwölf so, jetzt. Jetzt, jetzt habe ich vier Kandidaten aus einer Spielrunde. Die müssen alle vier am Rad drehen und da qualifiziert sich eine oder einer für den Superpreis für das Finale. So, und am Ende, das ist eine Erneuerung, stehen nicht drei Kandidaten am Ratepult für den äh, für den Superpreis, sondern drei. Der Preis ist heiß, kommt wieder.
0: Harry, du hast es ja äh, gemacht äh, in den 90ern, also eigentlich sehr lange. Ja. Und wir haben häufig in abends in einer Hotelbar gesessen. Du kamst vor der Arbeit, ich vor der Arbeit. Dann haben <lacht> wir über das Fernsehen gesprochen. Ja. Ähm, und du hast mit Trauer festgestellt, dass äh, der Preis ist heiß eingestellt wurde. Richtig. Trotzdem muss man sagen, hat ja alles auch eine Mode. Also es gibt Sachen, die laufende Zeit lang und dann äh, erledigt sich das. Jetzt ja. kommt das wieder. Hast du eine Erklärung dafür, warum es im Moment so viele ja, Comebacks gibt? Du hast Wetten, das schon erwähnt. Geh aufs Ganze auch. Woran
1: liegt das? Das liegt daran, dass die Leute Programm machen müssen, um ihre Zuschauer zu behalten. Und es gab in den letzten Jahren äh, teilweise Programme, die wurden von den Zuschauern ignoriert, weil sie einfach nicht den, den Zeitgeist entsprochen haben. Ähm, jetzt ist es auch so, äh, in Amerika läuft der Preis, es heißt seit 1972 ununterbrochen, jeden Tag eine Stunde. Und ähm, äh, ich kann nur eins sagen, das sind 50 Jahre läuft diese Show. Und äh, das hätte in Deutschland auch der Fall sein können. Aber wir haben ja Programmdirektoren. Und jeder neue Programmdirektor <lacht> muss natürlich in, seine, äh, in seinen Job äh, seinen Stempel aufdrücken. Und ähm, wenn er ein hundertprozentiges Programm hat, äh, dann ist sein Job eigentlich gar nicht überflüssig. <lacht> und. Ähm, also er muss was ändern, um zu beweisen, hallo, ich bin der Mann, der ist für das Programm verantwortlich. Und dann wird gesagt, was kann ich ändern? Also die Magazinsendungen fällt nicht in seinen Bereich. Also waren es die Game-Shows. Und die, und die Leute, die wollen diese Game-Shows, die, die haben gesagt, ich, mein Nachteil ist, ich laufe ja über die Straße. Und die Leute sagen: Mensch, Weinfurt, warum ist der Preis ist heiß nicht mehr? Das war doch eine geile Sendung. Hm. Sage ich: Ja, du hast recht. Aber sagt das nicht mir, sagt das die Leute bei RTL? Hm. Ja? Die, die ganzen Programmchefs und Redakteuren und Producer und alles, die können unerkannt auf die Straße laufen und werden nie angesprochen: Hey, warum habe ich nicht mehr meine beliebte Sendung XY? Ja, die müsste eigentlich alle auf den Stern tätowiert haben, ich bin verantwortlich für das Programm <lacht> bei RTL. Ja. Dann, dann, dann die, die würden nur noch in Tief über die Stern gezogene Wollmütze rumlaufen, weil sie dann hören, was die Leute tatsächlich wollen. Wir sprechen darüber, dass der Preis ist heiß, jetzt wieder losgeht, ab
0: 4. Mai geht das Ganze wieder auf Sendung. Allerdings jetzt auch nicht als tägliche Serie und auch nicht
1: jeden Abend um 20.15 Uhr, sondern wie? Also wir haben jetzt ich war äh, vor ein paar Wochen im Studio und habe die drei Sendungen aufgezeichnet. Wir haben eine Sendung für den 4. Mai, wir haben eine Sendung für den 8. Juni und wir haben die Weihnachtssendung. Okay. Man will das als Event planen und äh, das haben wir dann jetzt äh, auf Tape gesetzt. Also das Ganze ist aufgenommen. Ähm, jetzt hoffen wir natürlich oder mein ganzes Team, also auch mein neuer Sprecher, ähm, die hoffen dann darauf, dass wir solche Wahnsinnsquoten haben, dass die Köpfe bei den Leuten in Köln wieder anfangen zu rauchen. Und gesagt, was machen wir jetzt? <lacht> und ähm, wir haben für wahnsinnig viel Geld ein neues Set gebaut also ich habe drei Toren die sind wahnsinnig und Ratepult und Sprecherpult und das Studio ist sowas von äh, groß und, und, und mächtig äh, das wäre ja ein Jammer wenn man das nur für drei Sendungen benutzt ja yeah.
0: warst du denn aufgeregt bei der Aufzeichnung der ersten Sendung
1: ich habe die Nacht vorher nicht geschlafen, Thomas. Ich habe, ich war aufgeregt wie ein Primaner. Hm. Äh, es war ähm, für seinen ersten Date. Also, <lacht> ähm, äh, ich war sehr gespannt, aber es war auch sehr emotional. Äh, wie ich hinter dieses Tor stand und äh, der Thorsten Schorn ist ja mein neuer Sprecher. Ich weiß, ja von yeah. dem ich mich sehr gefreut habe und das ist ein, ein fantastischer Kollege. Und äh, da bin ich richtig froh, dass wir uns für den entschieden haben. Absolut, und weil du weißt, dass der mein warm war. Ich weiß.
0: Und äh, für, für alle war der, der hat großartig unser Publikum sozusagen eingestimmt auf die Sendung. Und dann macht er das, Sie wissen nicht, was als nächstes passiert am Samstag mit, mit ja. Gottschalk und Schöneberger und Jauch, macht er ja hervorragend als der Typ und da oben in der er Kanzel. Er ist
1: auch die, die Stimme für Shopping Queen, nicht, also ja. der dann da im Hintergrund spricht. Ja. Und, äh, ja, er macht das fantastisch. Übrigens, er war schon bei mir in der Sendung in 1992 äh, äh, Warm-Upper hm. und äh, seine Lehrerin hat damals gesagt, deine Noten wären besser gewesen, wenn du nicht diesen Fernsehjobs machen würdest. <lacht> <Ja>. also, <lacht> ähm, es hat sich gelohnt. Also äh, Er ist ja auch beim WDR4 Moderator. Und äh, da höre ich ihm auch sehr, sehr gerne. Ähm, ich weiß,
0: wie du zu diesem Job gekommen bist. Denn du warst ursprünglich irgendwie äh, auf einem Kreuzfahrtschiff und hast was völlig anderes gemacht. Und dann hat ja. dich ein, ein Fernsehgewaltiger angesprochen, ob du nicht Lust hättest, Moderator zu werden. Richtig. Äh, jetzt bist du es schon so lange und du bist es eben auch mit deinem Gesicht. Die Leute sprechen dich an. Wie war das denn für dich persönlich zwischendurch sozusagen out zu sein?
1: Ich war nie out, Thomas. Ich habe nach der Reis ist heiß, habe ich ein halbes Jahr Pause gemacht und dann habe ich eine Serie von 440 Kochsendungen, der Reis ist heiß. Ja, ich weiß. Ja, ja. Und das war, das war, da bin ich heute noch dankbar drum, weil ich habe 440 Mal neben einer der Spitzenköche Deutschlands gestanden und habe da wahnsinnig viel gelernt. Also ich bin zu Hause jetzt auch der Koch, also ich mache mhm. das richtig äh, gerne und äh, ich koche wahnsinnig gerne, was man meine Figur auch ansieht. <lacht> also ist,
0: Wir haben ein geteiltes Schicksal in dem
1: Zusammenhang. Naja, äh, meine Soßen sind legendär, die werden ja richtig mit Knochen und mit Gemüse gemacht und äh, ich ziehe mir Soßen nicht aus dem Päckchen äh, von einer der bekannten Marken, sondern ich ich mache die Soße noch handwerksmäßig, wie ich das bei meiner Köche gelernt habe. Und die sind natürlich gnadenlos, herrlich. Da geht auch jede Menge Rotwein rein und Weißwein und alles. <lacht> lecker, lecker, lecker. Mm. <lacht> äh, ich habe sehr viel gemacht in der Zwischenzeit. Ich war bei sehr vielen äh, Sendern zu Gast, wenn es darum geht, dass ein prominenter prominenten äh, Quiz-Teilnehmer haben wollte bei Talkshows. Und ich bin ja noch beim Reisesender Sonnenklar TV, bin ich der Reiseexperte, also wieder Back to the Roots. Mhm. Ähm, verreiste sehr viel, habe dann vor Ort. Ähm, äh, ja, Sendungen gemacht, habe dann Hotelsanlagen und, und Ferienresorts vorgestellt und erklärt und ähm, ja, das ist natürlich durch die Pandemie bedingt äh, weniger geworden, weil es wurde nicht mehr gereist und äh, aber bei mir geht es jetzt äh, auch in Mai wieder los, Ende Mai mit einer Rundreise durch Italien. Da freue ich mich auch sehr drauf, weil ich komme in Orte, wo ich noch nicht war. Und das machst du als, als Reporter sozusagen von diesen Orten? Richtig, ja. Und ähm, die Rundreise, die ich machen werde, mache ich sogar in einem Bus mit, mit Reisegästen. Du bist jetzt über
0: 70, das darf man sagen. Aber du, ja, du, klingst, ja. du klingst wie 40 und bist siehst aus wie... 42. Also mit Du bist also immer noch fit und hast Spaß. Andere Leute würden in deinem Alter sagen, lass mich in Ruhe, ich muss in Rente gehen. Das hast
1: du gar nicht. Nein, ich, ich war nicht in Rente. Ich bin in Rente. Ich bin Rentner. Ich habe ja äh, über äh, knapp 500 Monate eingezahlt. Also ich bin Vollrentner und bin in der Regelzeit in Rente gegangen. Äh, was natürlich sehr schön ist, äh, aber... Ähm, ich war sehr aktiv all die Jahre und äh, ich hatte eigentlich vor mich um meine Frau zu kümmern, äh, ihr zu helfen, wo ich nur helfen kann. Ich habe gerade eben noch Telefonaten geführt ähm, äh, mit Holland, weil sie hat sehr viele holländische Label, also holländische Designer in ihrem Laden und äh, die ganzen Gespräche mit den Dingen führe ich dann. Sie kauft ein, aber ich bin dann der Abwickler. Okay, und, weil, du, ähm, weil du natürlich auch gut weil holländisch ich, sprichst natürlich. Ja, oder? weil ich die Sprache spreche ja. und ähm, ja, ich hatte mir gedacht, dass ich viel mehr auf meiner Terrasse sitzen können und meine Füße im Pool halten kann. Aber äh, nee, das wird nicht. Ich, ich, ich habe hier auch wieder ein, eine neue Sendung aufgezeichnet. Ich kriege eine neue Sendung. Das, äh, neben neben der Preis erste, ist heiß? Äh, neben der Preis ist heiß hat man mir noch eine Schlagersendung aufs Auge gedrückt. Okay. Und da habe ich gerne Ja gesagt.
0: Okay, weil das ist deine, du magst Schlager und wo wird das ja. stattfinden? Was
1: ist das für eine Sendung? Ich darf nicht allzu viel sagen, aber es ist eine spannende Geschichte um äh, Schlagersänger, äh, die noch nicht vielleicht den ganz großen Durchbruch geschafft haben. Cool. Tu mir mal eingefallen. Gefallen. Es gibt
0: sehr schöne Geschichten von deinen ersten Sendungen, also der ersten Staffel in den 90ern von Der Preis ist heiß, unter anderem von einer Frau, die so aufgeregt war, dass sie das Spielprinzip nicht begriffen
1: hat. Und oh ja. Erzähl ja. mir das bitte nochmal, weil ich habe Tränen gelacht. Ähm, äh, folgendermaßen, ich habe ein Spiel, das heißt mehr oder weniger und äh, ich habe zwei Preistiefelchen in der Hand, und äh, da stehen dann die Preise drauf für das, was sie gewinnen kann. Das erste war ein Kamera und das zweite eine Reise für zwei Personen, 14 Tage, fünf Sterne Hotel Türkei, damals noch sehr, sehr teuer. Und ähm, das Prinzip der Sendung ist einfach, sie muss mir sagen, was diese Kamera kostet. Ich sage dann mehr oder weniger. Und das machen wir so schnell wie möglich, dass wir am Ende, wir haben ja insgesamt 30 Sekunden Zeit, ähm, dass wir noch viel Zeit haben, auch die Reise zu gewinnen. Und ich sage zu der, haben Sie verstanden? Ja, ich habe es verstanden. Dann sagen Sie mir bitte, was diese Kamera kostet. Und sie antwortet: Mehr. <lacht> Nein, ich habe gesagt, Sie müssen mir einen Zahl nennen. Ja, ja und ich sage: Mehr oder weniger. Ach so, ja, weniger. <lacht> Nein! Und das ging dreimal, viermal hin und her. Und dann habe ich gesagt, stopp, jetzt halte mir die Uhr mal an. Ähm, also, ich stelle mal die Uhr bitte wieder auf Null. Ich erkläre es Ihnen noch einmal. Sie, Was glauben Sie, was kostet diese Kamera? Sagen Sie mal, sagen Sie, was kann eine Kamera kosten? Äh, 200 Mark. Da habe ich gesagt, okay, Sie sagen 200 Mark gleich. Und ich sage, ob es mehr oder weniger ist. Ja, die Uhr geht los mit ihrem ersten Tipp. Mehr? <lacht> da hat sie wieder mehr gesagt. Ich sage, nein, eine Zahl. Und dann haben wir 29 Sekunden gebraucht, um herauszufinden, dass diese Kamera 249 Mark kostet. Ja. So, jetzt haben wir gesagt, noch. Haben Sie es jetzt verstanden? Ja, jetzt ist es verstanden. Sie haben gesagt, Sie haben noch eine Sekunde Zeit, auch die Reise zu gewinnen. Also mit anderen Worten, Sie können mir nur eine Zahl nennen, was kostet diese tolle Reise? Ja, also bitte nennen Sie mir jetzt eine Zahl, nur eine Zahl. Und sie sagt 3999. <lacht> Dinglinglinglingling. Ding, ding, ding. Und hat gewonnen. <lacht> das gibt's überhaupt nicht. Ja. Da haben wir natürlich geschrien, da im Studio. Ist das
0: war unglaublich, unglaublich. Zwischendurch gab es mal eine Wiederauflage. Nicht mit dir. Hat dich das getroffen?
1: Ja, das hat mich sehr getroffen. Da war ich sehr enttäuscht. Ähm, ein Jahr vorher hat man mich noch gefragt, ob ich das machen würde, habe gesagt ja und dann auf einmal erfahre ich aus der, aus der Presse, äh, es wird gemacht, aber nicht mit mir hm. und äh, da war ich sehr traurig, ja. Okay,
0: du hast es aber überwunden, weil natürlich auch die Sendung dann nicht sehr lange lief mit der anderen Besatzung. War ja klar. <lacht> Okay, dir war das klar, dem Programmdirektor offenbar nicht. Sag mir eines, du hattest einen Sprecher damals, äh, Walter. Ja. Der ähm, ja auch ein Markenzeichen war. Wir wissen beide, Absolut. der Mann lebt leider nicht mehr. Nein. Ähm, ihr, ihr wart aber auch nicht die engsten Freunde, oder doch?
1: Nein, wir waren zu unterschiedlich. Also ähm, wir hatten ganz andere Vorstellungen von, von Leben und, und Umgang mit Menschen, die ähm, das war keine Freundschaft, das war eine professionelle Zusammenarbeit. Aber nach dem Studio sind wir unsere Wege gegangen. Okay. Und das, das tut nicht umhin, dass ich sehr getroffen wurde, wie ich erfahren habe, dass er Krebs hat. Und er hat in, in seinem Profil geschrieben, Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten. Und wie ich das gelesen habe, dann habe ich ihn sofort angerufen. Und äh, wir haben eine halbe Stunde miteinander telefonieren können. Und er saß an seinem Esszimmertisch und ich saß an meinem Tisch. Äh, und wir haben beide bitterlich geweint. Also ja. das war sehr, sehr traurig. Das Gespräch fand am Dienstag statt. Und ich bin in die Türkei geflogen zum Golfspielen. Und ähm, dann erreichte mich am Samstag die Nachricht nachts. Ähm, der Walter wäre verstorben. Also, ich bin heilfroh, dass ich äh, diesen Schritt gemacht habe und ihm angerufen haben. Wir haben sehr schön miteinander sprechen können. Aber ich war sehr betroffen. Ja.
0: Ich war ja mal bei der Originalfassung in Los Angeles von The Price is Right. Ja. Mit dem damaligen äh, Host, dessen Namen ich im Moment nicht auf dem Kopf habe. Bo Banke. Ja, genau. Dem habe ich sogar die Hand geschüttelt. Der ist mit seinem Rolls Royce immer vorgefahren, hat am Tag zwei Shows aufgenommen und reiste wieder ab. Eine faszinierende Persönlichkeit. Und ich saß da im Publikum. Und das Spiel ist ja so, dass du aus dem Publikum raufgerufen werden kannst, um mitspielen zu können. Ja. Äh, und in Amerika ist es so, dass du eben da, da dich als, als Publikum anstellst, morgens um sechs schon, auch wenn es erst um zehn losgeht, um einen Platz zu haben in dieser Show. Und ich kam mit meinem damaligen Produzenten dahin und wir hatten sozusagen zwei Stühle markiert, als das sind eure Guest Seats Und dann haben wir da gesessen, weil wir natürlich definitiv nicht würden mitspielen wollen. Und irgendwann drehten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer zu uns um und fragten, was macht ihr hier eigentlich? Ja, wir sind Gäste aus Deutschland. Ach, sehr großartig. Habt ihr irgendwas mit dieser Show zu tun? Nee, ich mache sowas ähnliches. Die Pyramide. Nein, du bist der Pyramidenmoderator ist ja großartig, also große Freude. Und ich wurde gefeiert, obwohl überhaupt kein Mensch mich kennen konnte, logischerweise. Und da habe ich so gedacht, die Amerikaner funktionieren bei so einer Show noch ein bisschen euphorischer als die Deutschen. Stimmt das? Ist das ein richtiger Eindruck?
1: Nein, das ist falsch. Ich war zweimal bei Bob Barker im Studio und saß mittig vor dieser Bühne in der ersten Reihe mit Walter und. Äh, der Bob Barker ist ja während der Sendung, während die Kameras gelaufen, ist er zu uns gekommen und gesagt: "Ladies and gentlemen, here is the host and the announcer of the Prices Right in Germany." Mhm. Und ähm, dann bekamen wir Applaus, wie die Bekloppten. Mhm. Und er machte seine Show weiter. Und in der Pause waren wir dann bei ihm. Äh, du kennst ja die Halle. Das ist eine Riesenhalle, ja. wo er sein Show macht und hinter den Kulissen hat er ein, ein Holzhaus. Da ist ein so ein Holzhaus reingebaut so ein, mit Baumstämme, ja? Ein richtiges Holzhaus und das da, da eine Toilette ein Badezimmer, eine kleine Küche und ein Wahnsinnswohnzimmer. Und ähm, also kein Studio in Deutschland ist so groß, dass ich das als Moderator fordern könnte, aber <lacht> es ist genial. Ja. Der hat sich da sehr gern und gut aufgehalten, aber der Mann hat es ja gemacht, bis er 83 Jahre alt war. Ja. Das war der beliebteste Moderator und meistgeküsste Host hm. im amerikanischen Fernsehen. Ich
0: ahne, du willst dem nacheifern.
1: Ja. <lacht> Sehr
0: gut. <lacht> Dann ist das ja auch geklärt. Sag mal, was du gemacht hast und was Walter auch gemacht hat, ihr seid in den Dschungel gegangen. Ja. War das für dich ähm, ein, ein, ein wichtiger Schritt, um zu sagen, Leute, mich gibt's noch? Oder was hat dich bewogen, dorthin zu gehen?
1: Also ich äh, bin da äh, hundertprozentig ehrlich. Äh, ich merkte, dass äh, ich weniger Aufträge von der Industrie und aus der Handel und, und so weiter bekommen habe. So langsam merkte ich, oh, ich kriege weniger Anrufe. Also ich musste was tun für die mediale Präsenz. Erstens. Zweitens äh, wurde aus einem guten Jahr durch die Gage ein sehr gutes Jahr. <lacht> und ähm, ich habe auch hinterher wieder wahnsinnig viel zu tun gehabt. Also war die Entscheidung, in den Dschungel hineinzugehen, eine richtige Entscheidung. Es liegt ja an mich persönlich oder an mir, wie, wie benehme ich mich da? Mhm. Vergesse ich nach 24 Stunden, dass da äh, 100 Kameras und 500 Mikrofonen sind oder aber ähm, äh, konzentriere ich mich so und dass ich das nicht vergesse? Und das ist mir auch elf Tage gelungen. Und man darf nicht vergessen, ich bin in Deutschlands größten und meistgesehenste Unterhaltungssendung. Ja. Der läuft über drei Wochen. Und das jeden Abend. Und dann sieben Millionen Zuschauer. Da lecken sich die ganzen Sender die Finger danach ab. Ich verstehe gar nicht, dass sie so Probleme haben, richtige Prominente zu finden inzwischen. Ja. Weil das ist ein, ein Marktplatz für ja? Könner. Okay. Aber die Deutschen, die fühlen sich dann immer so ein bisschen ähm, nein, das habe ich nicht notwendig. Mhm. Da laufen sie lieber zum Arbeitsamt und lassen sich arbeitslos schreiben. Ich also, verstehe das nicht. Also du würdest es nochmal machen? Nein, ich habe es einmal gemacht. Und das ist gut so. Und wenn jetzt jemand, wenn Big Brother House anruft, habe ich gesagt, nein, Sie haben mich gedacht, da freue ich mich aber wahnsinnig drauf. Weil Frau hat immer gesagt, Harry, da müssen wir doch unbedingt zusammen hin. Und äh, das ist doch fantastisch. Äh, dann hat sie gesagt, sie will auch die 15 Millionen haben. Mhm. Äh, ja, aber so viel zahlen bin ich. Ja, dann können wir leider nicht kommen. <lacht>
0: Harry, ich glaube, dass du mit dem Auftritt von Der Preis ist heiß wieder gefüllte Bücher haben wirst, weil dann wird ordentlich wieder auf dich geguckt. Das tun wir jetzt eh alle. Ich freue mich für dich total, weil ich weiß, mit welchem Spaß du das machst. Und ich werde ja. die Abende, die wir in irgendwelcher Kölschkneipe gesessen haben, nach unseren jeweiligen Shows, nie ja. vergessen, weil das war immer eine Freude. Deswegen danke sehr für das Gespräch. Ich drücke sehr die Daumen, dass die Quoten so sind, dass ihr das danke demnächst schön. in Serie macht.
1: Ja, also wie gesagt, 14. Mai, 20.15 RTL. Der Preis ist heiß. Und nicht nur der Kreis. Ich danke dir <lacht> sehr, mein <lacht> Lieber. Ich wünsche dir was. Tschüss. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.